0: Freaks, tu podcast sin sí, juegos, anime y series, donde somos todos un solo grupo y recuerda, Fuera, Fuera, todos, todos somos Fui. Bienvenido a una nueva entrevista freak en estos momentos tenemos a un tremendo invitado, principalmente para mí, que soy un gran fanático, ya con mis 42 años encima. Estamos hablando de un gran actor, animador, guionista, compositor, dramaturgo, productor de teatro y televisión, director teatral, creador de estos grandes programas infantiles conocidos como Pipiripao y el show de Don Roberto Nicolini. Don Roberto, ¿cómo está usted? Muy bien, Cristian, ¿y tú? ¿Todo bien? Bien, con el favor de Dios, aún en ¿Me periodo me de... ¿Me puedo explicar por qué la entrevista
1: freak? Me encanta el término, ¿pero por qué? ¿Por qué freak? ¿Qué, qué, ¿De qué tenemos que hablar que sea bien friqueado?
0: Somos un, somos un grupo freak porque somos ya personas de más de 30 años que todavía nos gustan los dibujos animados nos encanta el cine y nos gusta todo lo retro entonces estamos a un Mira. nivel entre ñoño, nerd pero ya estamos más evolucionados por la edad así que ahora somos freak
1: Sí, claro, yo creo que tienen tiene un tema, un, toda un una estética ¿no? súper importante aparte que tiene que ver con lo clásico los, los monos animados que llegaron a Chile adaptadas por los japoneses, se basan en esquemas clásicos. Eh, Marco es un clásico de la literatura, Heidi es otro clásico. Entonces ellos hicieron ellos en un formato del melodrama, que es lo que usaba antiguamente, como quien dice, le la daban las camelias. Y un clásico, siempre un clásico. A mí, me tú fuiste la generación que junto con ver todo eso, eh, también leíste el Quijote en el colegio o leíste la vida su sueño, Sí, el, o
0: sea, el cantar del mío Cid, Cid la, de la ciudad de, de los años. Césares. Tuvimos nuestro... Nosotros, nos tuvimos nuestro propio Indiana Jones con Pachapulai.
1: Claro, y ahí ves tú cómo cambiaron los programas de literatura, entonces los chiquillos de ahora tienen menos temas y tienen el horizonte más chiquitito. Son puros copypastes, tienen poca opinión, son más gregarios, son más de... ¡Qué a tirar piedras! ¡Vamos todos las piedras! Sin saber por qué, no hay un argumento detrás, no hay una razón. Como que los planes de estudio también atomizaron el pensamiento. Bueno, y se acabó la televisión infantil, que también
0: era un punto de encuentro interesante, que consideraba al niño persona y no masa. Exactamente, de hecho hace no mucho tiempo atrás eh, mm. estuve conversando con mi cuñada chica que ya no es chica en realidad, pero en ese momento lo era y estaba muy fascinada con la película 300 de la batalla pues de las mira. Termópilas y yo le decía, pero nosotros tuvimos nuestra propia batalla de las Termópilas tuvimos la batalla de la Concepción y no tenía claro. ni idea lo que era la batalla de la Concepción entonces ahí es hubo terrible. que explicar un
1: poco Porque un tema de desarrollo tú vas, ah, no, no quiero hacer comparación odiosa pero aquí al ladito nomás en Argentina eh, la educación es primordial han tenido todo tipo de crisis económica han tenido todo tipo de gobiernos desastrosos, partiendo por, naturalmente por las dictaduras de ellos que fueron bárbara y terrible después de esta democracia tan errante que han tenido y sin embargo con el país quebrado, la educación siempre es como un plus entonces tú te encuentras con un niño argentino con un taxista argentino y tiene una cultura, tiene un bagaje aman su país, incluso y vivía yo con el Perú. El Perú es un modelo bien interesante observar en términos culturales. Fuera su cultura riquísima, que en gastronomía nos dan clase. Sí. Eh, <risa> cuando, no, 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 tampoco. Mis hijos eran chicos y trabajó en nuestra casa una, una señora peruana y contó la historia del combate naval desde su punto de vista. Y tenía un nivel de argumento, porque la historia la enciende desde, desde la pasión. Yo creo que eso es lo que nos mueve, eso es lo que mueve a tu generación. El ser apasionado, el tener cuentos, el tener discurso. Eso es lo que ser masa, por ser número.
0: Sí, se ha perdido un poco más Los niños de ahora no han tenido la oportunidad de leer, no sé, eh, adiós al séptimo de línea, se las echó el Win, todos esos libros que son el, el, los usares trágicos, que son cosas que aportan muchísimo a la, a la imagen que nos van enseñando el colegio.
1: Claro, que, que aportan
0: la visión de uno, el punto de reflexión, ¿no? Exactamente. Don, don Roberto, partamos por el inicio, como todo Génesis. ¿Usted cómo llega a este mundo de la televisión? Tengo entendido que, que esto parte por su hermana. Ya a los siete años la televisión está presente para usted.
1: Sí, claro. Sí, qué bueno. Está, Estás muy bien informado.
0: Sí, hice oh. la tarea. <ríe>
1: Claro, en el año 67 surgía ya Luce de Televisión, que es un proyecto académico de la Universidad Católica, entre los que estaba mi padre, por, por siempre estaba en siempre la facultad de ingeniería, pero también estaban los pensantes, los de letras. Y surge este proyecto, en fin, y mi hermana era actriz, descolló en todos los festivales de teatro estudiantil que es en esa época, eran verdaderas eh, maratones de teatro que todos los colegios presentaban a, sus, a, su, a su grupo. Y mi hermana siempre salía la mejor actriz, y ella quedó animando programas infantiles en el UCB, y yo tenía, a la época, año 67, siete años 67, 7 años y ese año se ganó el, el programa el, en donde yo estuve se llama quiero ser que el niño decía qué profesión quería entonces yo por ejemplo diciendo que yo quería ser maquinista de tren porque en ese entonces para un niño era muy impresionante yo en Quilpué iba al colegio en Viña y soy de la época yo soy muy antiguo, el que tuvo a clases la mañana y en la tarde mi mamá era muy loca vivía muy Quilpué por el alma de uno mi hermano que no podíamos ir en viña. Entonces, pero el colegio seguía en viña. Entonces, dejar el tren y volverse. Y cuando tuve hasta, uno era los automotores, ni lo otro era la locomotora, tan impresionante. Y a mí, tanto impresionaba que un ser humano pudiera manejar esa locomotora, que lo sentía entre manejar el poder. Porque imagínate el tren expreso, incluso yo muchas veces siendo chico lo dejaba pasar porque hay una diferencia de altura. La gente hoy día no conoce esos trenes, no, no existen. Pero, no, eso, ¿no? Esos viajes por, el,
0: por los puentes. Eh,
1: Claro, y si te caías del tren, te atropellaba, entonces era, era arriesgar la vida todos los días. Y bueno, y de ahí me fui quedando, porque siempre había programa infantiles, requerían panelistas, en fin, eh, pequeñas secciones, pequeñas apariciones, y todo pasa de ahí al teatro, porque claro, el canal en el terremoto del 71, yo hacía un programa, un programa que se llamaba Foro Infantil, que dirigía a Luciano Talifeño, que después fue mi jefe, mi primer director, donde yo fui asistente, y... Um, y se, 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 se cambia el canal a las instalaciones del Teatro Municipal de Viña, entonces se grababa atrás y Salma Quillaje estaba arriba, lo, el Teatro Municipal tiene varios pisos por atrás, entonces los últimos pisos eran del canal, y cuando yo miraba hacia abajo las compañías de teatro que llegaban, y monto los decorados, la trastienda, por así decir, la tramoya por un niño fascinante, entonces yo bajaba los cinco pisos, metía entre medio. Y ahí empecé a hacer el guarén, que se llama en teatro, el que guarenea. <risa> ya no se usa ese término. El guarén es el que está siempre. <risa> y todas las luces de teatro yo las veía desde el escenario y después desde la platea. Y empecé una fascinación enorme. Y así fue como empecé mis incursiones. Partí pegando fiches, promocionando, produciendo las obras. Yo era re chico y empecé a ganarme mis luguitas extras. Y hasta en un día me dijeron por qué no sube al escenario de Don Lucho Córdoba, que es como un gran personaje del teatro chileno, un actor cómico maravilloso. Y yo aprendí mucho, le rindo siempre honores a, a Don Lucho Córdoba, por su generosidad, por su gran actor. Él, él y su mujer, yo leía una actriz española, que trajeron la comedia cotidiana a Chile, que es un poco lo que yo hago ahora, que nadie más lo hace. Eh, no existe, es, un género, es como dentro de la comedia es un género que sube al escenario lo que te pasa todos los días el éxito que tiene la obra que yo hago durante nueve años ya jodiendo soy tu madre porque tomo la contingencia y la voy traduciendo y hace nueve años atrás cuando entrenamos la obra era de una manera y ahora es de la
0: misma manera pero cambia
1: los contenidos centrales cambia ah, la contingencia
0: se ha modificado
1: Claro, por ejemplo ahora cuando volvamos por supuesto que va a ser la pandemia uno de los temas que vamos a tocar desde el punto de vista de la señora Ahora es una obra que ha producido mucha, ahí me, me da mucho gusto de este feedback en Facebook, es una obra que ha producido muchos cambios en la familia, sobre todo desde las mamás, que no se habían visto retratadas para decir qué rol juego, porque eso es lo interesante del teatro, por eso es importante que la gente joven asista al teatro, porque el teatro <risa> tiene un desarrollo y un desenlace, y cuando plantea un conflicto, ¿qué es un conflicto? Un conflicto son dos cosas que se encuentran y van a explosionar, entonces ahí tenemos que ver qué solución le damos. Y frente a eso, cuando yo una obra de teatro, digo, ¿qué rol juego yo? Yo soy el protagónico, soy el que me cuenta la historia, soy el secundario, soy el detonante, soy el causante. Te enseña a ubicar roles. Y eso en la jodida ha producido mucho efecto en los padres de mi familia, en las mamás sobre todo, y en los hijos y en los nietos con respecto a las viejitas que tenemos en la casa. Son maravillosos.
0: Eso se ha perdido un poco con razón. esto del nuevo Stamp Up Comedy. Ya no, no es lo mismo. Yo, mi, mi trabajo es en el Centro Cultural Gabriel Amistral. Ah, y, por ejemplo, hace poco... ¿dígame? ¿Qué haces tú en el GAM? ¿Qué haces tú, en el, en el GAM, tú Sí, sí, en el GAM. ¿Qué haces ahí? Soy parte del mantenimiento eléctrico, lo que hice operaciones. Yo toca harta pega. Sí, harta, harta pega con el, con el favoreo Ahora estamos un poco cerrados, pero ya vamos a volver a la realidad. De hecho, la, la, el último batatazo que tuvo el GAM fue la pérgola de las flores. Sí, pues. Que ahí invité a mis padres y a mi suegro a verlo, porque mi mamá fue a la función original de Exactamente vio, vio la obra original Y ahora tuvo la oportunidad de volver a sentarse Y ver la pérgola de las flores Mis suegros no habían tenido la oportunidad De asistir nunca al teatro Porque fueron criados en el campo Y ahora tuvieron la oportunidad de ver Cómo son las cosas en, un, en el teatro Y quedaron maravillados
1: Oye, y esta pérgola, yo no la alcancé a ver porque justo vino el estallido y, y no, no coincidíamos porque yo hacía teatro a su vez, y juntos uh -huh. bajamos y
0: empezamos a hacer Martín Y a tus a tu padres, le gustó esta versión? Sí, le encantó. Le encantó. Le, le, fue algo que no, no esperaban. No esperaban que... Si bien se, se, hay algunas pequeñas diferencias porque, por ejemplo, la canción de Liliana Ross que canta en otra versión, acá la canta un hombre. Conadas de medianoche. Claro, la tonada de medianoche. La, la canta como un travesti, más o menos.
1: Mal hecho eso, porque la, la idea de, de, la, de la tonada de medianoche que la canta originalmente Matilde Brothers, lo que vio tu mamá en el teatro de ensayo, representaba como el, el, el ambiente del prostíbulo. Ahora segur, seguramente un guiño a la, al transformismo, no sé, pero no, no, no vi esta versión. Pero la original... Ama de Rojos tuvo un personaje tremendo. La versión que se hizo bien, lo Mereces y la Toledo fue fantástica, lo hizo Carmen Pietro, Valparaíso, Siempre lo hacen tremenda figura. Y la Liliana, que lo hizo para televisión. Sí. Que estaba, estaba muy bien en eso. Es un lindo lindo trabajo ese. Ahora, claro, yo creo que la coreografía original y todo el planteo original. Eh, a mí lo que me gusta de las pérgolas cuando lo hacen actores que tienen la edad para hacerlo. Yo que lo vi con, con grandes actores. Ver actores blandengos en el elenco, no, porque es, es como la tabla del uno, pero hay que hacerla bien. O sea, claro. la pérgola me gusta mucho que el GAM con tremendo esfuerzo, porque hay muchas pérgolas que no cumplen de repente los requisitos y que no pasan más allá ni nivel de aficionado o del entusiasmo. La pérgola es una gran obra y muy difícil de hacer. Muy sí. difícil. Yo, aparte, de que lo, 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 lo hermoso que le ha hecho el GAM es que venía la itinerancia, ¿no? venía la, la idea de hacer gira por todo Chile. Claro. Y con las luces que vienen... Da gusto como las lucen. El GAM es un centro cultural que hay que apoyar, que hay que querer, porque además, en el trabajo de difusión que hacen, cobran mucho menos el valor real de la entrada. O sea, tú por seis lucas podías ver la perro de las flores. Claro. En un teatro no se podría, porque los costos no, no tienen no son absorbidos por el Estado. El GAM es una entidad estatal que funciona muy eficientemente y todos sus trabajadores, porque uno va al GAM y es un agrado. Aquí estamos con cosas de la Sí, atención, la infraestructura acompaña mucho. La gestión, aparte que ahí está la grandísima Pamela López, que da clases de gestión cultural, lo cual es fantástico. Aparte que, que ustedes, como, como técnicos en la historia del GAM, yo creo que han hecho, han hecho historia, porque efectivamente la gente tiene mala memoria, pero eso no era un centro cultural. No, no fue diseñado para el centro cultural y se rehizo todo. Nuevo. Y ahora que venga la sala...
0: ¿En, en, algún momento, más, va, en algún momento ya se va a abrir la, la extensión, también conocida como GAM2 el, el estallido eh, social igual hizo atrasó esto porque lo, lo trataron de quemar, robaron cosas pero eso ya, ya pasó, ahora vamos a ver qué, qué sucede de aquí para adelante
1: Sí, pues y a la pobre Laurita Larraín le llegó una, una bomba en la cara po.
0: A la María Paz también le
1: llegó un balín Tremenda actriz, saliendo del teatro todo la el, el, ese, ese, ese accidente tan desgraciado menos mal que ella es muy fuerte no pasó nada yo la admiro profundamente
0: sí sí no sí fue fue un ext extremadamente grande tengo entendido don roberto que usted trabajó también más o menos como a los 13 años en un teatro juvenil pero la característica característica especial de este teatro juvenil era que las actrices no eran precisamente actrices
1: era infantil claro yo era, niño. Yo era chico. Hacía eh, don Pedro Lavarra, que es un gran director del teatro chileno, que se fue al exilio después. Don Pedro Lavarra, antes de ir al exilio, se fue en el barco Donicetti de, don de Valparaíso. la muerte esperar. del hijo, ¿cierto? Claro, ahí, ahí va a llegar. El hijo eh, lo asesinan con su mujer y los cuerpos aparecen, que fue un, un desgarro en la vida de don Pedro. Y su forma fue un poco irse a Viña porque estaba don Lucho Córdoba en temporada en ese entonces, cuando yo lo conozco a él, en el camarín de Lucho Córdoba, el tío Leguía, en el municipal. Llegaba Gómez Liliana Rosa, armada, muy, muchas conversaciones de camarín entre funciones y funciones un panorama y la Lucho Córdoba. Y a la señora olvidó su camarín, un camarín grande en el Pedro Municipal. Y Don Pedro tenía especial afecto por el Teatro de Valparaíso, donde yo asistía también de Guarén, como porque mi cuñado hacía clase en la Escuela de Teatro, entonces yo partía de uniforme de colegio a. Uh, a la Universidad de Chile en la carrera de actuación que me tenía mucha paciencia, y donde yo empecé a hacer producción, empecé a hacer las la pegas de producción con, con los cabros, y que gente que quiero mucho hasta el día de hoy. Bueno, y don Pedro, teníamos reuniones eh, con él de toque a toque, era, era, porque era fascinante el viejo como gran líder, y él pasaba su pena como formando jóvenes, entonces en las noches en la casa Manolo Castillo, que ya falleció, nos juntábamos y había que apagar la luz, porque tú sabes que en tiempo toque queda, si sí, que descubrieran más de cuatro personas reunidas, era una reunión prohibida. Ajá. En fin, don Pedro único que insistía era que había que hacer teatro. Me acuerdo de haber, de haber estado en Viña, llegó la Anita González, era don Lucho, y el Pedro Lavarra le dice en el municipal, Anita, tienes que salir ya con una obra, tienes que montar ya una obra, tienes que estrenar luego, hay que estar visibles, hay que hacer teatro, no se deprimen. Y de repente una de sus lecciones fue, a, a nivel de conversación, de estas conversaciones de trasnochada que había que ver todo espectáculo, que de todo espectáculo sacaba pues, experiencia. Y nosotros estábamos en función eh, con la obra que yo hacía en una producción y me dice, acompáñame aquí al lado, estamos norteamericanos, nosotros este otro fue el de todo el chino francés, que era muy cerca, los dos institutos en Valparaíso, y había una gala, por así decir, gala, comillas, de sindicato de variedades, que eran todas las señoras que habían sido bailarinas de vedette del puerto, coristas, que no tenían trabajo en ese momento. Entonces montaron un show, había un mago, un locutor, un recitador, yo alcancé a conocer los recitadores en Valparaíso, ah. otro señor que la suela con su mujer, y lo que habría sido motivo, no, no quiero decir de, de sarcasmo ni de burla, pero los cabros jóvenes miran en menos alguna expresión artística, o arrugan la nariz, los pseudointelectuales intelectuales del cuet. Y don Pedro les dice, chiquilla... Ustedes no tienen para cuándo volver con el choque de queda. ¿Por qué no hacen teatro infantil? Él dice, no, es que no tenemos actores. Bueno, búsquense obra. Y ustedes pueden contar la historia de la Cenicienta, que requiere pocos actores. Sí, que no tenemos actores varones. Bueno, pero el mago puede actuar. Y, y si requieren más, aquí está Roberto. Y ahí fue, po, que debuté con todas las peluchas del sindicato. En <ríe> una gira en un tren expreso, porque antiguamente el Estado de Chile financiaba la carga, los trenes de carga permitían llevar las escenografías, que en esos años se llamaban los decorados, y te permitían llevar la escenografía y los pasajes eran más baratos, no, no es que fueras liberado, pero eran mucho más baratos y la carga era gratis, como quien dice, un pase escolar, y ahí yo avisé en mi casa, mi mamá lloraba, mi papá decía, muy bien, va a aprender más, en esa gira que me el colegio. mi mamá lloraba mucho, pero <ríe> mi papá me dijo, cuídate, ya, yo, yo tengo que sido muy chico. La cosa es que tuve grande experiencia y aprendí de toda esa gente el oficio de la noche, que es un trabajo. Eh, cuando uno ve, yo aprendí a tener un gran respeto, por eso es que de repente me da como pudor cuando escucho que gente se pone frente a un micrófono, cuenta su vida y se dice que es comediante. No, el señor es humorista, hace humor el comediante es un, es un Lucho Cordo, una Silvia Piñeiro, una Ana González, es una especialización del actor o una beta del teatro, como lo hacía Aristófanes, 600 años antes de Cristo, o sea, ¿cómo te explico? De la eternidad ha existido. Y, y después me pasa que cuando yo aprendí a conocer a toda esa gente, el humorista para mí en el escenario es un humorista y que se prepara muchísimo, tiene una preparación tal cual el actor ni por qué ocupando con desprecio el nombre. Una vedette, tiene que ser el centro del espectáculo y tiene que ser como la mujer intocable eran intocables y para eso es una producción si la si yo aprendí porque después me, eh, como Pituto en retribución junto a infantil anime what también pues, animé, si me pituto, también yo tengo un pasado pecador y, <risas> y, y el trabajo que es porque para producir si ves verse la más linda es toda una producción tú sabes que las vedettes a diferencia de lo que podría ser el feminismo las vedettes surgen surge en, en España como un acto de rebelión de las mujeres, pues estaban censuradas y estaban... Entonces los teatros revistas no son una cosificación de la mujer, no, no fue eso. Surge como casi un acto de protesta la revista, el, el humor insolente, la mujer en pelotada y el baile que hacía hasta gran fiesta de alegría cuando todo era oscuro. Bueno, en fin, y aprendí con mucho respeto el oficio. Cada vez que me subo al escenario, honro a los grandes actores y también a las pequeñas, grandes figuras que uno va conociendo en el oficio yo he hecho mucho circo también, donde aprendí barto en el teatro, por supuesto que en mi, en mi casa tengo una sala propia, que arrendamos hacemos la gestión, el galpón estaba vacío, donde la no había hicimos todo otra gran actriz eh, de, del medio, Rosita Nicolet cuando demuele su teatro nos regala las butacas que quedaron de, oh. eh, de, de cadáver y con el, el apor, con el apoyo del público, yo solamente vio el público lo pudimos reconstituir, las butacas quedaron hermosas Maravilloso. Eh, otra gran actriz que es la compañía más antigua de Chile, con su elenco original, que es la compañía de los cuatro, de los de Ibargeli y Orieta Escame nos pasaron una, una estarima, eh, son una estarima articulada. Eh. Hemos tenido eh, en el teatro, porque nosotros tuvimos la sala en Viña primero, durante ocho años, y ahora la tenemos aquí en Santiago, hemos tenido en el teatro una fuente inagotable de sabiduría de la gente que llegó antes al oficio y que te enamoran para siempre. Aquí nadie ha descubierto la pólvora. Por eso
0: Viendo su currículum, viendo su currículum, quedé impresionado, porque leí que ha sido desde Puerta, Árbol, lector de noticias, estuvo en el primer programa de debate político, y creador de sí. programas en el año 83 de Pupilipao. Sí. Lo cual no es poco, es, es algo de que no, llega a dar casi una envidia. Sí.
1: El primer programa de apertura política fue un desafío que lo pudimos hacer desde Valparaíso. Después llegó la quinta pata del gato, que tuvo más fama, que lo dirigía Artemio Espinoza, un, que hoy día es sacerdote, Artemio, después de quedar viudo. Pero cuando hicimos la guardilla fue cuando tuvimos visibilidad, porque ejemplo, el domingo en la noche. Y bueno, nos costó una llamada de atención. Pues yo estuve fuera de pantalla durante un tiempo por recomendación de la, de la gente de la época, porque no se podía hablar de, de determinados temas y Valparaíso siempre es eh, yo recuerdo mucho, previo a ese programa cuando leí noticia en, en UCB que lo dirigía el gran Víctor Billy, el canal, un hombre de televisión que sí sabe el oficio Grónica, eh, y el departamento de, de prensa de UCB lo dirigía Juan Rojas González, que es un tremendo maestro del periodismo, y en tiempos difíciles Juan Rojas nunca claudicó la información por lo que se tendría que haber dicho correctamente entonces hubo la recomendación de terminar con el noticiario. ¿Por qué me digo esto? Porque en Valparaíso, tú sabes que la gente vota basura a las quebradas. Claro. Cuando se produce un incendio, no es un incendio así nomás, en la escoba. Eh, tú que trabajas en mantención eléctrica, tú me vas a creer que en Valparaíso, patrimonial, no existe un registro de las viejas instalaciones subterráneas. No se han puesto de acuerdo ni la telefonía, ni el paso del gas, ni el paso del agua ni el paso en oh, electricidad. Mala Entonces, cosa. tú en en la calle Victoria, te encuentras con un chorizo de canaleta, canalcito, <risa> de ciudad patrimonial, ¿qué es lo que habría hecho? Si yo hubiera sido, eh, tuviera eh, la, alguna autoridad. En Valparaíso urge, porque urge desde siempre, hacer un catastro de cada una de las compañías por donde pasan las instalaciones. Entonces, cuando había una explosión en la calle Victoria, te estoy poniendo un ejemplo, un albur, eso se multiplicaba porque ya no era un problema eléctrico, un problema con el gas, un problema con el agua, Y eso había que transmitirlo. Después, una gran periodista, que yo creo mucho, Adriana Osorio cubría el puerto y no podía inventar que llegaban más barcos los que llegaban. Y naturalmente, en el año 81, 82, 83, hubo recesión, hubo problemas. En eso había que darle información, pero siempre no es que quisiéramos transmitir catástrofe, pero nosotros no teníamos farándula. La farándula se inventa cuando hay falta de información. ¿no? Cuando tú quieres distraer a la gente la quieres poner más estúpida, tú inventas tu injerto de farándula. Los, la gente que sale en farándula generalmente no es gente con trayectoria, en la, porque la farándula solamente cubre el billete y la cama. No importa el resto, el resto son como aditivos. Claro. Entonces. Eh, tú puedes hacer famoso a alguien, lo puedes hacer popular, pero no prestigioso, que es lo que sí da una trayectoria, que es lo que sí te da un, una diferencia entre un farandulero y un actor de teatro. Antes existían los programas espectáculos, entonces María Inés Sae, Marina Sáenz, Marina y de la pasa Yolanda Montesino, te orientaban, te decían, vaya al GAM, a ver esta producción, vaya al Cine Arte Alameda, porque hay tal película que vale la pena, vaya al Normandía, vaya al Cine Arte de Viña, la película que se está dando, irrepetible, en fin, hacían la crítica, de cine, de teatro, de ópera, de ballet, en un matinal, donde hoy día lo que importa es con quién se acostó la fulana, que no importa qué trayectoria tenga, o el fulano no importa qué trayectoria tenga. Es como exacerbar eh, el, el morbo por el morbo, no la información. Es lo mismo que está pasando en esta pandemia tan cruel. La gente es muy inocente. Entonces, de repente, ven un matinal y siembran el miedo. Y después el miedo, entonces, como dio rating, se marcó en la pulsación del rating, minuto a minuto, ¿qué hacen? Al día siguiente mantienen el miedo. Hay Pero que seguir sí.
0: uno el miedo. Uno ve, ve los matinales y termina con depresión.
1: Exacto. Y después llaman a los alcaldes, que son televisivos, porque, comillas, venden, y sus agencias suelen ser generalmente los mismos asesores de prensa para la izquierda, centro-derecha, de y dice ya, aquí la vamos a colocar, y es como que se reparten un pool. Y otros tienen asesores de prensa, que son cabros que trabajan muy bien, y llaman a los productores, oye, puedo meter una cuñita, entonces el diputado el senador va a decir una pesadez, va a decir algo que sirve para cuña, y da. Hoy día es gravísimo de que de repente, con esta ficción que ha generado de País Paralelo, este consumo de, de la cosa es tan chata, que no que no contribuye a nada, de repente existe una acusación al voleo y lo que tú escuchaste se amplificó y quedó las la escoba y, y, y siempre, 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 el desmentido no se lee. O ah, se no, me Por supuesto da mucho más rating acusar a alguien acusar de algo y después bueno que quiera la tendalaya no se hace responsable o están buscando otra cosa somos un país con muy mala muy mala memoria somos muy mala memoria y porque porque vivimos estos ciclos de, 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 de la papita del día el escándalo de la semana y con eso alimentamos a la gente y la gente se deja comprar eso eh, yo encuentro terrible la situación de la pandemia es fuerte por supuesto que es fuerte pero um, ahí tienes tú las cuñas lo mal que han hecho cuando salen todo acuñando el término, esto le pasa a los mayores de alto riesgo. Ah, y se claro. A a los ¿Por qué? Porque empiezan a cosificar. ¿Y por qué? Porque mientras... No, mira, mira qué perverso el sistema. Mientras más gente muere, más rating tenemos. Mientras, o sea, es, es un sistema de un triste espectáculo de la realidad. Y sin contar las redes sociales que se han convertido en un verdadero vertedero. O sea, las redes sociales... Hay que, yo hay que tener mucho bien. cuidado con las redes sociales. Yo soy muy contento, muy feliz con mi patrón de Facebook, somos más de 60.000, y tenemos ciertos códigos que no entendemos bien y hacemos diálogo constructivo Pero me asusta un poco el, el distra la distracción que está haciendo la gente de lo, de lo esencial, de lo real.
0: Eh, mire, hace pocos días atrás yo conversaba con un gran amigo, que también es mi compadre, que cuando desaparece el programa Pipiripao, ya desaparece definitivamente, muere toda una generación de televisión para niños. Algo que ya después no se vio. Hubo después otros programas como el Club de los Tigritos, pero eso era básicamente repetir programas que ya se habían visto, nuevos dibujos animados, pero incluso el dibujo animado clásico de Hanna Barbera, todo esto, muere. Entonces ya no tenemos una televisión que va directamente hacia los niños. Ya los niños ahora, Mira, no te, con, con esto del cable. El, ¿Eh? ¿Uh -huh. sí. el
1: caso
0: no con respecto a eso. El primero es que.
1: La televisión cuando era universitaria tiene una misión que era educar, for, informar, entretener, ¿cierto? Por eso el presidente de la época, cuando la llega a la televisión a Chile, dice, va a ser resguardado por las universidades sus contenidos y el Estado para mantener también los contenidos. Después esto se liberaliza y el mercado no regula todo. Entre las cosas que no regula el mercado... Cuando llegan los monos animados, cuando tú compras un paquete o pactas un paquete de dibujo animado con una distribuidora, te mandan, te obligan a comprar el mono que da rating con el mono que no da rating. Claro. Viene todo en un paquete, ¿correcto? Dentro de ese paquete llega mucha estética de monos animados que aquí no se conocen en Occidente, pero que son para adultos. Entonces, en esa época, cuando existía Pipiripao, avistaba Don Carlos Morales o quien lo vea Cornejo. Me acuerdo que veían... Todos los capítulos de todos los monos. <risa> Incluso yo vi monos rechazados en el UCB que después estaban en la franja matinal de Chilevisión. Cuando era pornovisión. ¿Cómo decían? Ah, eh, sí,
0: pornovisión. Cuando, cuando pasó de noche, ser noche, de RTU a Chilevisión. Claro, y levantaba mucho reír, porque
1: los monos y monos se me colocaban en escena lo que venía en la noche, que eran puras cosas de camas. Los y todos esos temas. Y metían entre medio la campita. Bueno, el dibujo animado... La estética del dibujo animado tiene un, una razón de ser. Entonces, ¿qué pasó? Hanna Barbera y todo lo que tú cuentas vendían las series. Pero después, cuando llega la invasión de los monos japoneses, que llegó, si tú te fijas, todo Japón se vendió. Empezaron a llegar los autos japoneses, los televisores japoneses, los, radio, los, los electrodomésticos japoneses, eh, los autitos japoneses, que no existían, el sushi. El sushi, yo digo, se come gracias al pipirimado, porque fue Japón tan inteligente cuando vendió Japón al mundo, lo hizo en todos sus niveles, en gastronómico, en cultural, en televisivo. Entonces los japoneses no son nada de eso. Dijeron, la gente del occidente consume el melodrama y adaptaron su mono, le agrandaron los ojitos, los dibujos animados. Pero no es tan inocente lo que se programa, querido Cristian. O sea, hay una irresponsabilidad de la televisión. Cuando sacaba la televisión infantil, que salimos del aire juntos, Pipiripao, la última etapa que yo hice hace pocos años atrás, Ajá. cuando volví eh, Pipiripao, el profesor Rosa y Cachureo, salimos porque la agrupación de avisadores contrató una encuesta, estaba de moda el señor de la querencia, una telenovela que daba Canal 7. el 7 Sí, lo recuerdo. Marcó un rating salvaje en las repeticiones que hacían en los bloques matinales, cuando vamos a repasar la teleserie de ayer, y tenía un rating salvaje a nivel niños y luego en los programas de la tarde que también le daban una repetición previa, porque el programa iba en la noche, pero el programa de la tarde repetía parte del capítulo, casi todo el capítulo el de la mañana también. Entonces, ¿cuál es la lógica de ellos? Que los niños son un segmento que ve toda la televisión. Entonces dijeron niños y adultos, tercera edad, ven toda la televisión. Y cambia el sistema del modelo. Ante la decadencia actual de la televisión, que ya es un modelo decadente pero falta creatividad nada más, no, no es que haya sido reemplazado por, eh, por las redes. Yo creo que hay una, hay una mentira entre medio. La televisión es un hecho artístico, las redes no. Eh, hay un tema que, que, que es bien curioso. Antiguamente, si tú querías poner publicidad en un noticiario, vamos a inventar una cifra, ¿Sí? la pasada, del lunes a viernes, inventemos, costaba un millón de pesos, fijo. Y el tipo pagaba fijo. El matinal, un millón de pesos, fijo. Ahora cambió. Cambió y por eso existe el rating minuto a minuto, que suena una cosas espantosa. El rating minuto a minuto es una maquinita que va diciendo quién te está viendo en el minuto. Entonces, si te ve un niño, el auspiciador dice, yo no le vendo a niños, por lo tanto, que me vea un niño no me significa nada, le pago cinco lucas de la tarifa. Ah, me está viendo un adulto mayor, tampoco compra adulto mayor otras cinco lucas. Me está viendo mujer, adulto, joven. Maneja crédito, maneja tarjeta de crédito, maneja compra. Ah, esa me interesó. Por esa persona pago 100 lucas. Me está viendo un adulto, hombre, 100 lucas. Esa es la proporción, esa es la diferencia. Por ah, eso perfecto. se infantil. Porque no existe la obligatoriedad como existía antes de la franja cultural, lo los eh, el, el rollo ese que decía, esta es la franja horaria, a de de Estado se transmite tal programa, en fin. La televisión está en crisis solo por la incapacidad de quiénes la manejan. La televisión no debería estar en crisis ni por Netflix, ni por el cable, ni por nada. Piensa que el cable no es algo masivo en Chile. Hay una mentira ahí. Ah, claro. En, en Chile, con suerte, deben ser el 20% de la población que accede al cable. Es muy mentiroso cuando... Porque la élite son las que manejan los contenidos. Entonces, de repente, inventa que el cable es muy grande. No, el cable es chiquitísimo. Como mercado, es muy chico. Entonces, ¿qué ocurre? que no hay regulación y no haber creatividad la televisión, la oferta que tiene es muy escasa. Yo respeto mucho a todo el mundo, pero hay mucho talento que en Chile se ha puesto a repetir eh, formatos que si sintonizó la televisión argentina sale mucho mejor, pues les creo. Acá. En Chile no pega a la televisión argentina, no han pegado a la televisión argentina porque somos de otra
0: manera de ser. Que, sí, tenemos una chau. cultura, cultura frente que, según tengo entendido, esto se ha, se ha visto muy bien en su obra. De... Soy jodida, pero soy tu madre. Jodida, pero soy tu madre. Jodida, pero soy es tu madre. Hace un patatazo,
1: nueve es... años? Sí, nueve años, un récord en el teatro. Y aparte que todas las semanas con función, salvo ahora recién en la pandemia, que, que no sé, eh, es muy difícil estar sin trabajo, es muy difícil estar sin sin hacerlo, o son sea, muchas funciones, y fíjate que además, como eh, soy el autor, además me ha tocado cosas insólitas, en Coyhaique hicimos una función con traductor de señas para personas que no sorda. Eh, me tocó trabajar en los contenidos en un ciclo de funciones para estudiantes, fueron varios profesores UTP, que bueno, la obra dura mucho rato, es larga, pero para estudiantes la compacto en 45 minutos, 50, y me fue muy bien con los cabros de enseñanza media, estupendamente bien, y ahí me piden adaptar una versión para enseñanza básica. Y los que hablan de básica fue maravillosa la experiencia. Eh, fue, fue muy edificante, aprendí mucho. no eh, volaba una mosca en el teatro, se reían exactamente lo mismo. Y ahí tú te das cuenta cuando un hecho es artístico. Cuando yo me refiero a que algo es artístico, tú puedes llevar a un niño a una ópera y tú se lo explicas y lo vas a entender el hecho artístico tiene un proceso, tiene una propuesta, tiene un desarrollo, tiene un lenguaje y tiene una atmósfera. La televisión se le olvidó a los señores que sacan los cálculos de cómo mantener un canal, que es un hecho profundamente artístico. Cuando recuperan, cuando recuperan el hecho artístico, por eso el éxito de las telenovelas que arrasan, ¿no? Cuando está bien programada en su horario y le hacen un buen paquetito antes, un buen paquetito me refiero un buen trencito antes, para que la gente claro. las pueda... Eh, funciona perfecto. Eh, es, muy, es muy interesante cómo la, la ficción chilena la lleva y, y un canal se reconoce su decadencia cuando ya deja de tener programación nacional creativa.
0: Exacto. Don Roberto, quiero darle las muchas las gracias. Esto ha sido pero, maravilloso, ha sido toda una experiencia hablar con, con usted y nos quedo con el compromiso de ir a ver la obra junto a mis padres y mis suegros. Y mi señora también
1: tanto de invitar al Teatro Las Tablas sale en Facebook Teatro Las Tablas de Roberto Nicolini se llama así porque en otros países hay otro teatro que se llama Las Tablas también el nombre no es muy original pero que traemos desde Viña
0: Cristian, muchas gracias, un gran abrazo gracias a usted no por... estaríamos en contacto chicos y recuerden que todos somos freaks ¡Eso me gustó! <risa> muchas gracias a Don Roberto La, tuve que cortarlo porque el programa dura 40 minutos el programa vale. computacional dura 40 vale. minutos y justo ya ya 39 minutos con 30. Entonces, para no caer sí. a medio conversación.
1: Ya, compadrito, muchas gracias, nos vemos.
0: Muchas gracias a usted, hasta luego. Chao, vale. vale. chao. Tú me conectáis, ¿no? Sí. Chao, sí. chao. Chao, chao.